0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe des ProfCast. Und wer den letzten gehört hat, den vor 14 Tagen, der weiß, es ist Mr. Fördermittel wieder hier bei uns. Kai Schimmelfeder, der seit 20, 27 Jahren äh, selbstständig unternehmerisch unterwegs ist und seit, ja, so wie er dann in der ersten Ausgabe sagte, seit 22 Jahren richtig, richtig fett im Geschäft ist. Heute ein Team von 25 Leuten leitet und Unternehmen unterstützt, ihre digitalen, nicht nur, aber auch digitalen Projekte zu perform zu unterstützen und Fördermittel gemeinschaftlich dann auch hier zu beantragen und natürlich auch dann zu gewinnen. Das macht ihn aus, da ist er sehr erfolgreich und wir werden heute genau über etablierte Unternehmen sprechen, die es schon seit x Jahren gibt, keine Startups, denn die haben etwas andere Herausforderungen, wenn auch ähnliche, aber ganz anders gelagerte Herausforderungen wie ein Startup. Ich freue mich auf Teil 2. Lieber Kai, gleich geht's los. Ja, lieber Kai, wer den ersten Teil nicht gehört hat, der braucht jetzt einfach eine Kurzvorstellung. Ich gebe den ersten Satz und dann führe bitte fort. Du hast mir äh, in Vorgesprächen erzählt, du hast äh, Leistungssport betrieben, hast Flugzeuge gezogen, 40-Tonner-Trucks durch die Gegend geschleppt und Baumstämme geworfen. Heute bist du Unternehmer. Schaff da mal einen kurzen Link, bitte.
1: Ja, ganz kurz. Ich habe zehn Jahre Leistungssport gemacht im kraft 3 kampf angefangen. Also das ist so quasi Schwerathletensport, so wie eine das auch olympisch zu sehen ist. Bei uns ist es aber Amateurbereich, weil man Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben zusammenführt auf einem Wettkampf. Und viele kommen aus der Weiterentwicklung wegen der Kraft, die man hat in gewissen Körperklassen. Ich war im Schwergewicht, habe ich dann ein Strongest man wettbewerbe gestartet. Das habe ich die letzten vier Jahre von meiner Profilaufbahn gemacht. Und da kommt es halt vor, dass man regelmäßig verschiedene Disziplinen hat. Baumstämme hochwerfen, Flugzeuge ziehen, das sind so Sonderspezialisierten, aber Stein hochlupfen und äh, Kuhglocken über sechs Meter hohe Stangen werfen und all so ein Kram. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend, weil es immer sehr dynamische Übungen sind und nicht so linear wie im Kraft-3-Kampf. Also bei einer Kniebeuge ist es einfacher. Und irgendwann merkt man, hä, das mache ich jetzt nicht die nächsten zehn Jahre weiter. Mhm. Ich muss was anderes machen und habe dann meinen ersten äh, Business-Case selbst gemacht und wollte gründen und ein Unternehmen kaufen. Und dann habe ich... Äh, festgestellt, dass meine 50.000 Mark damals nicht ausgereicht haben. Wie gesagt, ich brauchte 800.000, das ist die Kurzfassung. Und dann bin ich halt äh, betteln gegangen und unter anderem auch bei der Bank und auch bei Freunden. Aber die Bank hat mich ausgelacht und er mal hat gedacht, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Was gibt es da noch? Und dann bin ich langsam auf das Thema Förderprogramm gekommen. Wie gesagt, es geht nicht für Unternehmen, die nichts haben. Ja, Das ist nicht das Thema, sondern ich hatte etwas und wollte das damit hebeln mit den Förderprogrammen. Mhm. Das ist mir auch gelungen. Mhm. Aber es hat Monate gedauert, weil es damals da kein Internet gab. Und ich musste alles händisch, und, äh, die Förder-, also händisch schreiben und die Förderstellen per Zug und Auto dann anfahren. Das ist zum Glück heute nicht mehr notwendig. Das ist so die Zeit. Und seitdem machen wir äh, verschiedene Unternehmen und alles um Thema Fördermittel. Wir haben ein im dafür, wir haben eine Mediaagentur dafür, also wir machen Fernsehberichte dafür, wir haben eine eigene Fernsehsendung, jetzt sogar die zweite schon, Bücher geschrieben, Podcast, der täglich rauskommt, aktuell noch. Und ja, Super. jeden Tag Fördermittel mit 25 Personen, die wir hier Vollzeit um das Thema arbeiten. Super,
0: und du bist da einer der Besten und einer der äh, bekanntesten in Deutschland und sicherlich auch professionellsten. Es gibt natürlich auch weitere neben dir, das ist schon so. Aber was dich ausmacht, ist einfach, dass du auch sehr viel so im Digitalbereich machst und mhm. dich da auskennst, deswegen auch in dieser Sendung und nicht auch woanders. Ja. Okay, fangen wir mal an. Also wer Kuhglocken über hohe gesteckte Latten ja. werfen kann, das ist eine Herausforderung. Die haben eben nicht nur so Leistungssportler wie du es war, sondern vor allem auch Unternehmen. Ne? Ja, die, genau. haben, die haben etwas, die haben ein Kapital in der Regel, die haben auch noch Reserven da, und ähm, haben nun natürlich in der digitalen Transformation, in der ganz, ganz viel passiert, seit Jahren schon, ja. ähm, äh, zahlreiche Herausforderungen. Manche scheinen das ganz gut zu wuppen, ähm, was man den Medien zumindest entnehmen kann und was ich auch aus den Unternehmen, die mir bekannt sind, höre. Andere wiederum wissen gar nicht, wo sie da anfangen sollen. Ja. Ähm, das ver vergleiche ich so ähnlich, hm, das geht ein Startup auch so, der weiß auch erstmal nicht so, wo er anfangen soll. Aber was mhm. ist der Unterschied zwischen dem Startup und dem Unternehmen? Also ein Unternehmer muss doch einfach sagen, hey, ich kenne meinen Markt, ich kenne meine Kunden, ich kenne meine Produkte und jetzt muss ich doch mich damit beschäftigen, wie skaliere ich das, also wie dupliziere und entwickle das weiter auf neue, weitere Kunden und so weiter. Warum fällt das vielen Unternehmen doch so schwer? Was ist deine Beobachtung?
1: Weil meistens der Schmerz nicht groß genug ist. Hm. Also die meisten Unternehmen haben vielleicht ähm, Umsatzveränderungen wegen Vertriebsveränderungen, weil sich der Ver Vertrieb verändert hat, weil halt vielleicht nicht mehr mit fünf Durchschlägen gearbeitet wird und das Ganze vielleicht äh, digital über das iPad läuft oder über eine andere äh, Tabletform oder der Vertrieb intern anders positioniert ist oder die Produktentwicklung anders digitaler gesteuert wird. Aber die meisten Unternehmen die in den letzten gerade zwei Jahren denken, sie werden jetzt digitaler, schließen ja nur auf das auf, was eigentlich schon vor fünf Jahren hätte durch Stauinvestitionen kompensiert werden müssen. Also aktuell hat äh, die, diese ganze gesundheitliche Miserie mit den ganzen Viren da draußen und ganzen Impfgequatsche und Raufen rein. Ich war dankbar, dass wir zum Beispiel hier alle geimpft werden konnten, weil wir digital waren, ja, das muss man auch so sagen. Aber nicht alle Unternehmen sind halt in der Zeit jetzt. Viele sind halt noch in der Vergangenheit. Das merkst, das ist immer so. Die sagen sich, was soll ich das ändern? Das war schon immer so. Das ist ja so ein Todessatz. Ne? Wenn ich das ja. schon höre, dann weiß ich schon, den in brauchst du nicht beraten. Mit einer Einstellung, das haben wir schon immer so gemacht, kannst du den Laden abschalten. Ja. Vor zehn Jahren wäre das noch gegangen. Aber in der jetzigen Zeit ist die Geschwindigkeit der Veränderung x-fach höher und die meisten merken das gar nicht. Ja. Und die meisten Unternehmen, die jetzt sagen, ja, wir machen jetzt auch in Digitalisierung, die investieren gerade mal so viel Geld, dass sie den Anschluss nicht verlieren. Aber wirkliche in der Masse Nennenswerte ähm, marktintensive Einschläge, um zu sagen, wir gehen hier mal auch ins Risiko, wir gehen da mal in die Märkte der Zukunft mit unseren digitalen Bereichen rein und wir ähm, quasi optimieren uns für die Zukunft und nicht nur für die Vergangenheit. Das machen die wenigsten. Und gerade kleine Mittelunternehmen, also so bis 249 Mitarbeiter, und davon haben wir äh, rund 3,3 Millionen Unternehmen in Deutschland rund. Das ist der größte Teil von den 3,6 Millionen Unternehmen, die wir haben. Die sind da gerade mal so, dass sie aktuell die Digitalisierung noch nicht mal alle vollzogen haben. Ich sage mal ein Beispiel, wer heute keine Online-Meetings halten kann, der hat die letzten zwei Jahre mal will ich das verschlafen, weil wozu brauchst du noch eine Beratung vor Ort als, als Hauptkernvertriebsargument, wenn du sagst, ich könnte es auch irgendwie online machen. Mhm. Es geht nicht alles online, noch nicht, gebe ich zu, aber das, das ist ein Dach, wo der Zocken geht. Und die Unternehmen, die machen das deswegen nicht, weil sie, eingangs gesagt, die meisten haben zu wenig Schmerzen. Die suchen die Lösung und äh, woanders. Oder sie suchen sie gar nicht. Sagt das. Ja? Ich, ich kenne sogar Unternehmen, mhm. die hatten wir früher. Die waren früher schon altmodisch. Und die sagen jetzt, wissen Sie, wir investieren hier auch gar nicht mehr. Wir verkaufen irgendwann in den nächsten fünf bis acht Jahren. Da brauchen wir nichts mehr investieren. Ja. Das kann dann der Käufer machen. Ich sage, in fünf bis acht Jahren gibt es ja unser Geschäft ja gar nicht mehr. Ich komme sehr nah drauf. Ich sage, in fünf bis acht Jahren, da hat sich die Welt schon dreimal verändert. Den
0: Satz, den ich auch sehr häufig höre, gerade von den etwas Älteren, also ich sage mal ü 60 Inhaber, Geschäftsführern oder Gesellschaftern, ja. die sagen irgendwie so, erst macht er ja mein Sohn, Tochter, Enkel oder was auch immer. Ähm, ich fördere das so ein bisschen, aber da kennen die sich besser aus, weil die sind ja mit dem Smartphone irgendwann mal groß geworden. Ähm,
1: deswegen, das ist ein Riesenirrtum. Genau. Ja. Das ist ein Riesenirrtum. Ja? Also ja. weil nur weil jemand irgendwie mit einer Applikation auf seinem Handy umgehen kann, kann er noch lange nicht digitale Prozesse im Unternehmen führen.
0: Ja, exakt. <lacht> Dankeschön. Das, das,
1: das, will ich, das, das sehe ich ja ganz oft. Also die, die, eine, nee, das, das könnte ich eine ganze Stunde darüber erzählen, weil wir ja das sehen. Wir sehen ja, ja gerade so bei Digitalprozessen ist die Frage, warum wollen sie denn da investieren? Also A in was und B wie viel? Wenn, wir denken ja an größeren Zahlen, so eine Viertelmillion Euro größer sind ja unsere Projekte. Mhm. Wir beraten darunter nicht. Es gibt zwar da Lösungen darunter, aber wir wollen das gar nicht haben. Warum? Weil es keinen Impact macht. Eine 80.000 Euro Softwarelösung ist kein Digitalprozess. Mhm. Ein Digitalprozess ist auch was, an, an Sachen zu arbeiten, die vielleicht noch gar nicht mit Lösungen belegt sind. Das heißt, ich muss mir da wirklich mal meine vier Buchstaben im Unternehmen bewegen und sagen: Mensch, wie machen wir uns, was machen denn andere? Das ist so ein Tipp. Ja. Mhm, mh. Die, die sagen: Haben wir schon immer so gemacht? Ändern wir nichts mehr? Warum auch? Mhm. Ist schon der falsche Frageansatz, ja. aber nehmen wir die mal weg. Mhm. Jetzt nehmen wir die, die sagen: Ja, wir machen was. Dann hast du bei vielen immer, also ungefähr ein Drittel, sagen, also es sind aktuelle Studien dazu, auch von der KfW und vom mhm. Institut für Mittelstandsforschung und von verschiedenen Hochschulen, von euch, ich habe auch schon ganz viele Sachen dazu geschrieben und so. Das Schreiben reicht nicht, das Tun ist es ja, was dann den, den Umgang auch produziert und auch die weitere Wirkung produziert. Die meisten denken, das geht so langsam weiter wie die letzten 30 Jahre. Die meisten Unternehmen haben noch nicht verstanden, das sehen wir ja hier, dass sich die Veränderungsgeschwindigkeit, ich glaube, mal verzehnfacht hat. Und dass Digitalisierung nur ein Werkzeug ist, um in Zukunft eine Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und den Arbeitsplätzen überhaupt noch herzustellen. Die viele Unternehmen denken wirklich, weil sie jetzt irgendwie vermehrt Online-Booking machen oder das Ticket oder das Buch nicht mehr irgendwie im Laden kaufen oder sie sich mehr, dass da einfach mehr halt digital passiert, egal wie auch im Unternehmen, nicht nur außerhalb, wäre das jetzt schon voll der äh, Erkenntnisgewinn und jetzt werden sie auch für die Zukunft vorbereitet. Nee, nee, das ist der Anfang. Ja, das ist der Anfang. Das siehst du im 3D-Druck. Wir haben ein extra, wir haben eine Fernsehsendung gemacht zum 3D-Druck, für digitale, also digitale Prozesse der 3D-Druck. Und dann haben 0,5% angegeben in Deutschland, 0,5% von 3,6% Millionen Unternehmen, dass sie das Thema interessiert. Dann sag sage ich übrigens, also habt ihr euch da in der Zahl geehrt? Ich sage, 0,5%. Ich sage, das kann nicht sein. Weil dann merkst du, ist, den meisten Unternehmen ist nicht klar, was 3D-Druck dann bedeutet. Da reden wir von Individualförderung, von Individualformung, von individualer Produktherstellung. Und das ist ja natürlich etwas, das kann ich als Unternehmer nicht einfach mal wegschirren und sagen, pff, interessiert mich nicht. Oder äh, guck dir die Automatisierung an. Also du hast gefragt, was ist das Problem? Der Schmerz ist nicht groß genug. Der Erkenntnisgewinn, was die Zukunft bringt, es wird oftmals negiert. Unser Motto, ich kann ja nicht alles wissen. Ich sage doch steht schon im Gesetz, Paragraph 43, Sie sind für die Zukunft des Unternehmens verantwortlich, Sie <lacht> sind für die Arbeitsplätze verantwortlich, Sie sind für Ihre Familie verantwortlich, machen Sie einfach so, übernehmen Sie einfach die Verantwortung und tragen eine Laden in die Zukunft und äh, notfalls müssen Sie sich einen zweiten Geschäftsführer einstellen und wenn dann die Antwort kommt, ja sagen Sie, 100.000 Euro extra Geschäftsführerkosten, können wir es gar nicht leisten, ich sage, wissen Sie, jetzt haben Sie gerade mal gemerkt, wo Sie schon hinten dran stehen. Ja, ja, ja. Wenn Sie aus dem Staat nicht einfach mal jemanden einstellen können, der Ihnen nur als Stabsstelle berichtet, wie die Welt aussieht, ja dann ist das Unternehmen einfach schon wirtschaftlich gar nicht mehr so da, wo es sich selber denkt. Ja,
0: ich musste sofort dazwischen reinlachen, ganz spontan. Ja, genau. äh, ungewollt, nein. Äh, weil äh, eigentlich, weil ich die These vertrete, äh, schon seit vielen Jahren, dass äh, Unternehmer eigentlich äh, unter einen Straftatbestand gestellt werden müssen, die die Zukunft ihrer Organisation und vor allem die der Mitarbeiterinnen und ja. Mitarbeiter ähm, äh, fahrlässig verheikeln. Und ähm, das gibt es leider jetzt im Strafgesetzbuch noch nicht, aber wie du gesagt hast, ne, natürlich im, ähm, im Handelsrecht. Aber du
1: könntest, du könntest ja. ein lustiges Buch schreiben, ja. wie das Starrung die Zukunft ihres Unternehmens äh, quasi äh, beeinflusst. Das ist ja das, das Gesetz zur Stabilisierung und äh, Unternehmenszukunft. Ja, da gibt es ein ja. Gesetz für, trifft ja alle Unternehmen im Großen und Ganzen. Mhm. Und du musst jetzt ja aktuell immer auch fürs Finanzamt, das ist ja ein Rechtsbereich jetzt geworden, seit 1. Äh, Januar, mhm. glaube genau. ich. Du musst hier deine Zukunftsplanung messbar in Euro darstellen. Das heißt, die Untergangsfähigkeit muss vermieden werden und die Zukunftsfähigkeit muss bewiesen werden. Jetzt nicht in einer großen Projektierung, aber das trifft alle Unternehmen. Und wer das nicht zukünftig nachweisen kann, kriegt erstmal ein Bußgeld und muss es dann sowieso nacharbeiten. Das heißt, jeder muss sich überlegen, wie die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre seine ganzen Rechnungen bezahlen kann. Mhm. Das dient dazu, den Unternehmensuntergang oder auch die Lieferanten und die Wirtschaft in Deutschland zu schützen. Warum Unternehmen, die zukunftsfähig sind, müssen einen detektierten, also ausgearbeiteten, beweisbaren, nachprüfbaren Liquiditätsplan haben. Und wenn da zum Beispiel drin steht, ja, wir machen weiter so wie gestern, dann kommt man die Frage, sagen Sie, mit welchen Produkten
0: eigentlich? Ja, genau. Und
1: spätestens dann müssen wir beim Digitalen. Genau. Oder mit welchen Prozessen. Wie wollen Sie das denn machen? Und, äh, da kommen so zwei, drei Stichfragen. Ja. Dann ist der Unternehmer oftmals blank, weil er sagt, ja, was soll ich denn noch alles machen? Ich sage, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie im Haus ist. Genau, genau. Äh,
0: wir haben bei dem, im ersten Teil haben wir äh, über Startups gesprochen und insbesondere über den Proof of Concept gesprochen. Ja. Ähm, das ist in der, in der Startup-Szene ganz normal, äh, darüber zu sprechen. Ähm, das ist ja im Grunde genommen ja eine Organisation oder eine Organisationseinheit, mit der man eine Idee nicht nur durchdenkt, sondern in der Praxis auch gleich prüft, ohne jetzt unmittelbar gleich gründen oder st ein Startup gestalten zu müssen, sondern da schaut man erstmal, okay, funktioniert ja. diese Idee? Ich sammle also eigentlich Informationen darüber, ob etwas funktionieren ja. kann oder nicht. Ich finde, das sollten Unternehmen jeglicher Größe, vor allem aber Mittelstandsunternehmen, auch tun. Die sollten so eine Proof-of-Concept-Kultur implementieren. Was sind deine Beobachtungen dazu? Wie läuft das denn eigentlich in der Praxis bei den meisten, die, mit denen du zu tun hast?
1: Die meisten strecken da im Regelfall zurück, weil sie halt auf altbewährten Erfahrungsschätzen versuchen, ihre Zukunft zu gestalten. Ja. Deswegen nehmen die weniger Geld in die Hand und deswegen sagen sie ach, das ist mir dann auch zu risikohaft, das neue. Ja. Das machen wir so. Wir brauchen ja kein Proof-of-Concept. Wir machen das wie immer. Und in dem Moment blenden die auch das Thema Fördermittel aus, weil sie sagen, das regeln wir intern. Ja. Mit Mann und Maus und mit Geld. Ich sage, naja, sie brauchen ja kein Startup gründen, aber sie können ja das Die meisten denken, es muss irgendwie um eine Unternehmensgründung gehen oder immer ums Unternehmen. Ich sage, nee, bei bestehenden Unternehmen der größte Förderanteil ja das Projekt innerhalb eines Unternehmens. Warum? Das hat ja schon Kennzahlen, das will vielleicht ein neues Produkt auf den Markt werfen, das will vielleicht eine Vorgrund, also quasi eine Vorprüfungsphase initialisieren, was du gerade gesagt hast. Und dann denken die nicht, dass das schon irgendwie so ein Förderprojekt sein könnte. Die meisten wissen gar nicht, was ist eigentlich ein Förderprojekt? Ja. Naja, das hat einen Anfang und ein Ende und es beginnt halt irgendwo im Unternehmen. Sie müssen auch kein neues Unternehmen gründen, sondern sie wollen ein neues Produkt reinbauen und, was für ein Zufall, der Proof of Concept ist eigentlich der Fördertatbestand. Soll heißen, mhm. Unternehmen kommen oftmals in diesen Gedankenstrudel zusammen, ja okay, wenn wir das Produkt fertig haben, dann gehen wir in die Fertigung und dann würden wir uns das fördern lassen. Ich sage, nee, die Förderung fängt da an, wo Sie sich die Frage stellen, ob das funktionieren könnte. Nach der wie? Ich sage, ja, das ist das erste Förderprogramm oder eins der vielen Förderprogramme, die sagt nicht, hey, hier gibt es einen Bankkredit, sondern ich rede von einem Zuschuss. Also ein Unternehmen, was also ich 30, 40, 50 Mitarbeiter, 80, 200 ist egal, will was, was diesen Proof of Concept erarbeiten. Und du wirst jetzt vielleicht denken, na, das ist ja der Hammer. Der Proof of Concept ist ja quasi der, die Antwort auf das, auf den gestellten Antrag. Weil die meisten, gerade im Innovationsbereich, teilweise auch im digitalen Bereich, also digitale Entwicklungsprojekte, da ist das Ergebnis. Also wenn der Proof of Concept fertig ist, dann ist das der Projektabschluss. Dann meldet man der Förderstelle, hier, wir haben ein Ergebnis, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Mhm. Dann sagen einige, ja, aber schon wieder, wenn das nicht funktioniert, muss ich das Geld dann zurückzahlen. Ich sage, nee, der Proof of Concept führt nicht zwingenderweise zum Erfolg, sondern es kommt zu einem Erkenntnisgewinn, das ist das Ergebnis. Bei solchen Projekten, die wir jetzt gerade besprechen, ist die Förderung nicht darauf ausgelegt, dass das erfolgreich wird, sondern dass es ein Ergebnis produziert das Ergebnis kann auch sein, funktioniert nicht. Proof of Concept, in Müll, wir fangen von vorne an. stelle ich nochmal einen Antrag mhm. und kriege wieder Zuschuss. Mhm. Dann sagen ich, das klingt ja wie ein Schlaraffenland. Ich sage, nee, das ist eine Kofinanzierung. Ein Teil davon ist Zuschuss. Ich stelle mir vor, so ein Projekt hat 200.000 Euro, 100.000 Euro, was auch immer. Mhm. Und die Hälfte davon ist Förderung als Zuschuss auf die Personalkosten. Da werden die Personalkosten befördert. dann merkt man schon, ah, da geht es gar nicht ums Unternehmen. Ich sage, doch, das Unternehmen ist der Antragsteller. Aber wenn ich ein Projekt habe, das soll ich will ein Proof of Concept erstellen, also ich will testen, geht das überhaupt?
0: Mhm.
1: In einem bestimmten Unternehmen. Und ich wir geben uns da sechs Monate Zeit. Und wir hängen da vier, vier Personen dran, Vollzeit. Dann habe ich vier Personen Vollzeit mal sechs Monate, sind 24 Personenmonate, Also sechs Monate mal vier sind 24. Und die bekommen alle, was ich, 5.000 Euro im Monat brutto. Sind da Vollzeit drinne, Dann habe ich 120.000 Euro. Davon die Hälfte ist Förderung, sind rund 60.000 Euro. Und die anderen 60 kommen vom Unternehmen. Warum kriegt man so viel Zuschuss? Naja, das Unternehmen hat ja ein Risiko und das wird damit kompensiert. Und am Ende steht nicht, das muss erfolgreich sein, sondern das ist ergebnisoffen. Es ist ergebnisoffen. Sowas gibt Sinn es. Und so was gibt das, es. Unfassbar. Das ist extra dafür gedacht, warum. Es ist ja kein Bankkredit, wo ich sage, ja, ich, will eine, ich will eine Gebäudefinanzierung haben und wenn das Gebäude fertig ist, kann ich beweisen, das Gebäude ist da. Bei der Innovationsförderung, gerade im digitalen Bereich, also in Kombination der Bereichen, also digitale Innovationsförderung zum Beispiel, da, ist, da steht dann bitte liefern Sie uns in Ihrem Zeitraum, den wir selber festsetzen. Der Unternehmer legt das alles fest. Er legt den Start fest, das Ende fest, die Leute, den Inhalt alles selber. Und der sagt am 30.06. ist es fertig. Da wollen wir fertig sein. Und jetzt ist am 30.06. ist auch fertig mit dem Erkenntnisgewinn funktioniert nicht. Dann sagt die Förderschule, danke fürs Ergebnis, Projekt ist abgeschlossen, Geld können Sie behalten. Und dann stellen wir wieder einen Antrag. Vor, warum? Wir haben Erkenntnisgewinne gewonnen. Mhm, und dann fangen wir mit dem neuen Erkenntnisgewinn an und sagen okay. Was hatten wir beim ersten Mal? Was war gut, was war schlecht? Wir fangen noch mal. Wir setzen auf. So jetzt, um lange Rede kurzer Sinn, das verpassen viele Unternehmen. Und da rede ich von Millionen Euros im Jahr, ja. denen sie sich aus dem eigenen Cashflow ziehen, und dann trotzdem kein erfolgreiches Produkt auf den Markt werfen. Ja. Wie verrückt muss ein Unternehmer sein, auf das Geld zu verzichten?
0: Unfassbar. Wahrscheinlich liegt es an der Unkenntnis, dass es solche, solche Fördermittel gibt. Du hast mich auch erstaunt ja gerade erlebt. Und okay. vielleicht ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen gar nicht so wissen, ja, was wird denn jetzt eigentlich gefördert? Also wenn ich mit ja. Unternehmern spreche, und zwar mit je älter, umso weniger wissen sie es, aber auch die Jungen wissen es nicht die Nachfolgerinnen, Nachfolger beispielsweise von Unternehmern. Du sagtest, okay, solche Innovationsprojekte im Bereich der digitalen Transformation werden gefördert. Könnten wir das noch ein bisschen runterbrechen? Was könnten das für Themen sein? Also beispielsweise etwas wie Kulturentwicklung, Fragestellung, Prozess. Nach
1: dem Praxisbeispiel haben wir betreut, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein Förderprogramm, da ist der Zuschuss maximal 500.000 Euro mhm. bei einem Projektwert von einer Million Euro. Dann merkt man gleich, okay, es ist eine 50 förderung Super, erster Erkenntnisgewinn. Was wird da gemacht? Was haben wir da gemacht? Wir haben eine Logistiker mit 40 Personen, also 40 Festangestellten von der analogen Vergangenheit, der letzten 20 Jahre, mhm. in die digitale Zukunft transformiert. Das hat er selber gemacht. Was wird da gefördert? Die haben echt noch mit fünffach Durchschlägen gearbeitet, kein Witz. So gelb, rot, weiß und dann noch vorne ein ne? Also der Lieferant bekommt einen, der Fahrer bekommt einen, die Buchhaltung bekommt einen, das das Tourmanagement kommt ein und ein bekommt man grundsätzlich in die Ablage. Das muss man sich mal vorstellen. Wir reden von 2000. Das war 2020.
0: Mhm, mh,
1: mh. Dann sagt ihr, ey, das kann ich mir vorstellen. Ja, die hatten da echt so ein Klemmbrett, wo die Lieferscheine drauf waren. So, das fing an ne? und das ging dahin, dass natürlich auch das gesamte Finanzwesen, die Buchhaltung, das Tourmanagement, also das ganze Lagerwesen analog war. Jetzt mhm. haben die gesagt, okay, das geht also nicht weiter. Dann hat er sich zusammengerauft, zu so einer Bank haben wir dann gesprochen, die haben 500.000 vorfinanziert und dann war der Zuschuss noch 500 und das Gesamtvolumen hatte echt eine Million Euro. Und zwar alle Prozesse, die vorher analog waren, so weit wie möglich innerhalb zwölf Monaten zu digitalisieren. Okay. okay. Das, da reden wir von Mitarbeiterförderung und dann merkst du so, oh, uh, das war toll. Äh, ich sage, ja. Warum gibt es so eine Förderung? Naja, wenn der das nicht gemacht hätte, wäre der Laden untergegangen, fährt die Arbeitsplätze, wären weg.
0: Ja. Ja. Und
1: dann sagt die Förderung, okay, wird ein, ein Unternehmen, deswegen wird die 40 F Arbeitsplätze werden erhalten. Es muss nicht immer mal um halt gehen. Ja, das, aber es ist nur mal so eine, eine Stilblüte. Das andere ist, um es mal ganz klein zu fangen, weil du gefragt hast, was geht förderfähig, Nordrhein-Westfalen, in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Förderprogramm, quasi da hat digitaler Innovationsassistent, da wird eine Person auf Antrag, das kann zum Beispiel ein Bachelor sein, was für ein Zufall. Mhm. 50 Personalkostenförderung, damit der quasi theoretische Grundlagen aus der Hochschule in das Unternehmen transferiert, als Mensch. Als Was Mensch, als Einzelperson, ohne Förderung. das okay. sagen einige, ja, brauche ich gar nicht. Ich sage, das ist aber Quatsch. Warum? Diese Person ist Ihnen garantiert mindestens in der Theorie um Jahre voraus. Und sie hat einen Verbindungsmitglied, und zwar das ist der Prof, der das Ganze geleitet hat. Also sie haben auf jeden Fall einen Zugang zu höherem Wissen, als sie jetzt hatten. Und deswegen ist es auch eine Assistenstelle der soll ja nicht die Geschäftsführung übernehmen, sondern der lernt ihren Betrieb kennen und sie bekommen dafür im Gegenzug total tolles Erkenntnisgewinn. Dann sagt er, ja, aber es ist ja mehr Personal. Ich sage, nee, das ist mehr Wissen. Ja. ja, das kostet ja trotzdem Geld. Ich sage, ja, die Hälfte davon müssen sie zahlen, aber was hätten sie in Zukunft, wenn sie die Hälfte nicht investieren? Die Frage ist ja, was verlieren sie, wenn sie nicht investieren? Mhm. Und das ist zum Beispiel da. Es hat nicht jedes Bundesland, es gibt überall verschiedene Sachen. Und äh, dann geht es hin bis zur Hardwareförderung oder bis zur Softwareförderung. damit du so nur zwei Stilblüten. Ne? Einmal eine ganz kleine Sache, wo ein Mensch nur die Förderung bekommt. Also das mhm. Unternehmen ist der Antragsteller, aber gefördert wird eigentlich die Personalkostenmenge von diesem einen Menschen. Bis hin zu, wir machen mal äh, digitale Transformation. Und äh, da geht es nicht um Innovation, was ich vorhin noch gesagt habe, sondern da geht es echt nur darum, die Arbeitsprozesse von Analogie in die Digitalisierung zu transformieren. Und du kannst dir vorstellen, je größer der Aufwand, desto größer der Zuschuss, maximal aber 50 Prozent der Kosten. Man darf nicht vergessen, das Unternehmen hat ja selber 50 Prozent getragen. Ja. Was Und auch da ist kein Erfolg als Abschlusssegment zu führen, sondern der Vorgang ist das gesamte, der gesamte Förderantrag besteht halt auf dem Verwandlungsprozess.
0: Ja, ja, phänomenal. Okay, und äh, was wird konkret, welche, äh, welche Kostenart wird gefördert? Im Regelfall Person
1: sind das Personalkosten. Ja, okay. Auch bei der Einperson wie bei dem Unternehmen auch. Es gibt ein paar Förderprogramme bei digitaler Transformation in Hardware. Also Bayern hat so ein Förderprogramm zum Beispiel und Stuttgart hat das immer wieder mal. Aber da sind so viele Anträge, dass das dann immer wieder ausläuft, alle 30 Tage. Da muss man wieder neu starten, so einen Antrag. Mhm. Dann reden wir von 10, 15, 20, 25, 50.000 Euro Zuschuss. Der ist dann auch begrenzt. Das sind so Kleinförderungen, nicht respektivisch gemeint, so heißt das einfach.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann reden wir von ähm, ergänzender Firewall-Technik in Hardware, aber auch in, also in rein physischer Form also in, in Geräte-Hardware und auch einmal in nicht-haptischer Form in Software. Warum? Das Thema Cybersicherheit ist nicht erst in den letzten Wochen irgendwie toll geworden, sondern seit Jahren bedroht es den deutschen Mittelstand. Und deswegen ist es oftmals entweder ein Aufklärungstatbestand durch den Umsetzer. Oftmals gibt es Beratungsagenturen, die mit dem Förderprogramm gekoppelt sind. Mhm. Und dann muss das Unternehmen nachweisen, dass es sich beraten hat, lassen zur IT-Sicherheit. Okay, Digitalisierung. Das kann eins sein, bis hin zu, wir hatten letztes Jahr noch einen, einen Digitalprozess, da wurde die Webseite zu 50 Prozent in Förderung gestellt. Das gibt es ja dieses Jahr nicht mehr. Dieses Jahr ist eher das Datenmanagement und die Kommunikation von Datenschnittstellen und die, das Datenmanagement von CRM-Systemen ist dieses, dieses Jahr und seit letztem Jahr Oktober der Schwerpunkt. Das heißt, Unternehmen, das sich jetzt diesem Thema weiter investieren will, muss. Sich erstmal um Fördermittel kümmern, das ist, ist echt eine Pflicht, warum das Geld ist ja da, das nimmt ja, ja keiner weg. Ja. Aber jetzt hast du Hardware-Kostenförderung, Software-Kostenförderung, Materialien, Schnittstellen, Beraterkostenförderung gibt es, bis hin zur Personalkostenförderung, da hast du alles drin. Und ich habe jetzt erstmal nur von den Zuschüssen geredet. Es gibt aktuell noch einen Förderkredit, Digitalisierung, ja, kann ich auch bei der Bank bekommen, ich sage, aber den gibt es ab 0,04%. Prozent. 0,04 Prozent. Mhm. Das macht keine Bank mit, das ist halt ein Förderkredit. Der ist subventioniert von der Europäischen Union und dem deutschen Staat. Und äh, wer dann noch sagt, zahlen wir aus dem Cashflow, dann sage ich, Ihre Inflationsrate aktuell liegt bei 5 Prozent. Der Zins ist 004. Das heißt, Sie kriegen noch Geld vom Staat zurück quasi. Ja. Warum sollten Sie sich einen Cashflow bemühen? Dann sagen einige, ja, Verschuldungsgrenze. Ich sage, darauf würde ich mal getrost überhaupt nichts geben. Wenn sie ja 200.000, 300.000 Euro in die Digitalisierung investieren, dann sind sie einfach mal 200.000, Euro weiter als der Wettbewerb. Mhm. Und vor allem ganz wichtig, ich würde auch mal als Unternehmer gucken, was macht denn so der Marktführer in meiner oder in der vor- oder nachgelagerten Branche in dem Thema? Denn das ist, der, das ist der Messpunkt. Nicht die Wettbewerber, die schlechter sind, wo sie ja, der hat noch gar nichts gemacht. Ich sage, das ist für die Wurst. Sie müssen dahin investieren, wo die anderen schon sind und dann noch mal zehn Jahre vorausdenken. Dann sind sie auch irgendwann besser. Die meisten rennen doch irgendwo hinterher und, und sagen, ja, die Umsätze können noch besser sein. Ich sage, ja, woran nicht das? Ja, haben Kunden. Ich sage, nicht, aber nie. Das ist zwar sehr hart, aber wenn ich nicht investiere als Unternehmer, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Ja, ein Unternehmen ist kein Sparschwein. Wenn jemand wir ja, machen Cost Cutting. ich sage, ja. Wo wird es enden? Im Personal oder wo noch? Im Marketing. Zwei der neuralgischen Punkte zum Wachstum. Da kann ich nicht Kostkarten. Ja, absolut. Da kann ich nur Leute einstellen. Bloß die müssen einfach besser ausgebildet sein. Also gehe ich zu dir und hole mir die besten Leute. Damit ich einfach einen Vorsprung generiere. Das mag nicht immer alles sofort umsetzbar sein. Das ist aber nicht so schlimm. Der Impuls ist doch entscheidend. Und für den Impuls gibt es Investitionen und dann kann ich in die Zukunft investieren. Genau. Und das ist das, was viele Unternehmen einfach nicht begriffen haben. Sie sagen, ach, Digitalisierung, das ist auch so ein Trend. Ich sage, ja, ja, aber der dauert noch 100 Jahre wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. Und äh, was du sagst, also der Begriff des Impulses ist da also das Keyword. Es ist so wichtig, ja. dass ähm, egal in welcher Transformation oder in welcher zukünftigen Entwicklung des Unternehmens man sich bewegt, dass man einfach die Impulse setzt, dass man weiß, okay, in welchem Unternehmensbereich, an welchen Prozessen, an welchen Workflows, an welchen Technologien und vor allem an welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setze ich dann die, setze ich, setze ich, Impulse, damit, damit überhaupt erstmal Denken in, in Gang kommt. Größtes Problem, ganz viele Unternehmer kriegen das Denken ihrer Leute nicht in den Griff.
1: Ja, das ist sowieso schwierig, weil die keine Kultur dafür etabliert haben. Genau. Auch so nicht nur die Fehlerkultur, sondern wenn ich im Unternehmen sage, ja, wir wollen äh, zukunftsfähiger werden, wir wollen digitaler werden. Also was, ne? Das Erste, was zu tun ist, ist, ich benenne eine Person, die ansprechbar für alle Mitarbeiter ist. Und wenn ich 1.000 Mitarbeiter habe, muss ich halt zehn Personen benennen. Und wenn ich ein Handwerksbetrieb bin, muss ich halt einen benennen. Oder einen, nee, ist völlig egal, welchen Geschlechts. Mhm. Ich muss das institutionalisieren. Ich, ich muss diesem Thema erstmal einer Person zuordnen. Sonst wird das gar nichts. Es kommt keiner zum Chef und sagt, hey Chef, ich habe eine tolle digitale Information. Mhm. Aber es kommt jemand zu einem anderen Mitarbeiter, also hier, hier für unsere digitale Sprechbox oder für unsere digitalen Stimmzettel oder für unsere, was weiß ich, Ideenbox oder Impulsebox. Da habe ich mal was geschrieben. Wie, wie ist denn da die Reihenfolge? Ich brauche im Unternehmen immer eine Person. Das kann aber auch jemand sein von euch. Das kann ein Praktikant sein. Ich muss es bloß einer Person auf die Stirn schreiben und sagen, alle Mitarbeiter. Für digitale Impulse bitte dort melden. Wir sammeln alles und ihr kriegt zu jeder Idee auch Feedback. Wertschätzung, sonst kommt nichts mehr zurück. Und dann kann man sagen, ich kann daraus eine Investitionsplan. Guckt euch die letzten zwei Jahre an. Wir haben die letzten zwei Jahre durch Corona mhm. einen gigantischen Niedergang für 25 Prozent der Innovationstätigkeit in Deutschland. Das denken einige Digitalisierung ist Innovation. Ich sage, nee, nee, das hat nichts mit Innovation zu tun. Die Digitalisierungsprozesse sind marginal. Ich habe Durchschnittswerte hier aus Deutschland, da habe ich gedacht, da fehlt mir null. Dann haben wir natürlich viele Unternehmen, die halt Kleinbereich sind. Der Digitalisierungsanteil war 84.000 Euro im Jahre 2021 mhm. pro Unternehmen. Das ist natürlich ein Witz. Mhm. Wie kommt das? Naja, viele Unternehmen haben investiert und deswegen ist der Durchschnitt so schlecht. Deswegen, ich liebe auch keine Durchschnittswerte. Und dann guckt mir einfach mal so Schwerpunkte an. Komischerweise haben ein Drittel aller Unternehmen überhaupt nicht digital investiert. In den letzten zwei Jahren. Haben nichts verändert. Ein Drittel, das sind 1,2 Millionen Unternehmen, haben nichts verändert. Mhm. Die sind genauso wie vor zwei Jahren. Und äh, ungefähr 5% haben mehr als eine Million investiert und dazwischen ist halt der Rest. Und wenn ich, natürlich sagen einige 84.000 Euro, was soll ich da investieren, das wüsste ich gar nicht. Ich sage ja, da ihnen fehlen die Impulse. Genau. Dann sagen sie, ja, so eine Zoom-Lizenz äh, kostet, was ich 100 da im Jahr, dann brauche ich vielleicht noch hier was, da was, was haben wir investiert? Ich sage, wissen Sie, die Frage müssen Sie nicht mir stellen, wir müssen Sie einem Wettbewerb stellen, der besser ist als Sie. Mhm. Denn die Zukunftsfähigkeit hängt ja davon ab, wie wir auch die digitalen Schnittstellen darstellen. Denn das Rad werden wir nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Das Rad drehen wir ja nicht mehr so und sagen, wir machen jetzt kein digital mehr, wir schalten jetzt die Computer ab, wir machen jetzt wieder das Rechenschiebersystem. Mhm. Mhm. Das, das ist doch gegessen. Also wir brauchen doch gar nicht mehr darüber reden. Wir müssen doch noch mehr gute Leute haben, noch mehr neue Arbeitsfelder generieren. Und deswegen gibt es, das ist immer so lustig, es gibt ein Paragraph in Deutschland, Seit 1967 § 12 Stabilitäts- und Finanzierungsgesetz. Wofür sind Fördergelder gedacht? Für Wachstum, Betriebserhaltung und Zukunft. Das sind die drei Fördertatbestände grundsätzlich. Ja? Und wenn ich sage, das erste Wort Wachstum heißt es, okay, das hat nichts mit der Vergangenheit zu tun, weil Wachstum liegt in der Zukunft. Ich muss es jetzt initialisieren, damit ich in Zukunft die guten Arbeitsplätze weiterbehalten kann. Mhm, mh, mh. Und dafür gibt es wieder Gelder. In Form von Beteiligungskapital von Förderstellen, von Zuschüssen, von, von Förderkrediten, von, von tausend Sachen. Also es kann nicht daran liegen, dass es keine Ideen für Investitionen gibt.
0: Da sind wir uns völlig einig. Wird in Unternehmen teilweise zumindest von den Top-Entscheidern hier und da anders gesehen. Ne? Und von mindestens 50 Prozent, wahrscheinlich eher mehr, 60 Prozent. Und sind die Datenlagen immer sehr, sehr unterschiedlicher, je nachdem, ja. welche Großberatung das gerade erhebt. Aber in der Tat wird das sehr unterschiedlich gesehen. Viele sagen, ähm, von denen, die sagen, nee, will ich nichts machen. Naja, also wenn ich was mache, dann, dann aber nur an so einem kleinen Schräubchen. Ja? Also beispielsweise, ja, ich ja. kaufe dann einfach ja. meinen neuen Computer oder sowas. Oder äh, wie, wie wie du willst digitalisieren im Marketing. Äh, hier kriegst du ein Samsung-Tablet, um mal auch eine andere Marke zu ja, nennen. Sowas. Cool. Und dann freut sich der natürlich äh, aus individuellen Bedürfnissen. Ja, Aber äh, ja. Der, der, der macht damit jetzt keine datengestützten äh, Marketingkampagnen kampagnen ne? Für sowas das ist das große Problem, man dreht an kleinen Schräubchen. Auf der anderen Seite denken viele andere Unternehmer und Unternehmerentscheider natürlich, ach, jetzt müssen wir ein großes Rad drehen und schrecken davor zurück. Gibt es da eine Wahrheit in der Mitte, wie das häufig so im Leben ist?
1: Äh, ja, klar, da gibt es immer was Lustiges. zu einer Sache, wie viel ähm, kann der Unternehmer an Schmerz ertragen, entweder den er jetzt schon hat mhm. und die ganze Zeit mitschleppt mhm. oder den er in der Zukunft zu erwarten hat. Dazu muss ich natürlich als Geschäftsführer oder als Vorstand oder als Geschäftsführungsleitung oder als Vorstandsteam das Erste, was du brauchst im Unternehmen, und das ist leider das größte Manko, Geschäftsführer ohne Profilnurhose, wenn der natürlich sich nichts sagen lässt und wenn der nichts zulässt, da können wir noch Ideen, also dann kann die Mitarbeiter tolle Ideen haben, da kann deine, deine ganzen Absolventen können da tolle Erkenntnisgewinne übertragen, Transformationsprozesse anschieben, da können beide tolle Bücher schreiben. Und dann passiert nichts. Also die Wirtschaft selber, oder die Unternehmen, die nicht offen sind, auch von der, von der Kultur, also wo die Geschäftsführung nicht nachhaltig beweist, dass sie immer Ansprechpartner ist für Möglichkeiten, wie wir in Zukunft besser leben. Die werden ja aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die ich immer sage, das sehen wir selber in der 27er Markt, und wir können ja Stammkunden vergleichen. Es gibt ja auch Kunden, die wir nicht mehr haben, die nicht mehr da sind verkauft, gemerged, alles so ein Krampf. Wir haben noch nie ein Unternehmen irgendwie in Stress verloren, das muss man zusagen, also mhm. dass das Wirtschaftlich nicht war, aber Lebenslust verloren, kein Bock verkauft, tausend Sachen. Und wenn die Geschäftsführung aber nicht offen ist, zu sagen, hey, ich quatsch mal mit dem Lemke da, der hat so da lustige Studenten, die lassen wir mal eine Woche mitlaufen. Da wird sich auch irgendwie ein Salé finden und so, ja, kann man Werkstudenten machen, man kann da tausend Sachen machen. Mhm. Wenn die sagen, wir braten in unserem eigenen Saft weiter, und dann kommen so Ideen von wegen, ja, also eigentlich müssten wir ein paar Milliarden ausgeben, um es mhm. mal zu überziehen. Aber das ist doch ganz schön groß. Mhm. Das Erste ist, du brauchst, die, die Menschen in der Entscheiderebene müssen erstmal klar sein, dass sie, es geht nicht um den einzelnen Menschen, sondern es geht ums Unternehmen. Da fällt bei vielen schon die Klappe.
0: Mhm.
1: Auch bei Inhaberunternehmen, das ist ganz schlimm so, weil die sagen, ich bin das Unternehmen, ich sage nicht, ich bin das Unternehmen. Wenn die Idee nicht groß genug ist, also größer als der Mensch selber, ist das Unternehmen irgendwann tot. Weil also du hast nichts mehr, wo Menschen nachfolgen. Mhm. Das kann ich sagen aus der Erfahrung. Also, wenn die Menschen nur dem, dem, dem Chef folgen, dann ist das schon schwierig. Das sieht Weil man das bei. Auch
0: das, da, da hat jeder seine Erfahrung mit äh, kleinen Unternehmen, beispielsweise im Handwerksbereich. Ne? Also, wenn dann der Handwerksmeister, also in, wie du sagst, der Inhaber, dann aus welchen Gründen zurücktritt, verkauft oder abtritt oder so etwas äh, oder verstirbt vielleicht sogar im schlimmsten Falle, dann, dann ist der Laden tot. Das ist, so wie, das ist so wie Michael Jackson. Michael Jackson hatte auch eine Riesenband, 20 Leute um sich herum, die getanzt Richtig. und gesungen und gespielt haben. Dann war er aber gestorben, die, die Tickets waren verkauft und damit war das Produkt tot.
1: Ja, Ich hatte die letzten Karten, die hat meine Frau damals für London das Konzert gehabt und wir genau. konnten nicht mehr weil er schon gestorben war. Er hat mich maßlos nicht früher hingefahren zu sein, aber ist halt so. Aber nehmen wir das, nehmen wir deine Marken, deinen dein, dein, dein Fachbereich so. Ne? Es ist ja jetzt nicht schwer, mit dir Kontakt aufzunehmen.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Du scheinst aber nicht äh, überflutet worden zu sein von Menschen aus Unternehmensentscheiderebenen, die sagen, ich brauche unbedingt ihre, ihre Expertise und nicht, weil du nicht sichtbar bist oder nicht, weil du das Thema nicht beherrschst, sondern die denken nicht daran. Das ist die eine Gruppe, die andere hat Angst und die andere hat wahrscheinlich eine Profinerose. Ich weiß, dass jetzt viele sich aufgeschreckt fühlen und sagen, so, ah, der tickt hier aber ganz schön rum. Ich sage, ich mache den Job 27 und ich habe so gute Unternehmen gesehen, die hätten heute das Zehnfache an Arbeitsplätzen schaffen können. Aber die dümpeln da so rum. Wir haben ja seit zehn Jahren einen Niedergang der Zahlen von Unternehmen. Wir hatten mal über sechs Millionen Unternehmen in Deutschland. Über sechs Millionen Unternehmen. 2004. Jetzt haben wir 2024. Wir haben quasi 40 Prozent verloren.
0: Liegt das, liegt das daran, dass die Menschen keinen Bock mehr auf Unternehmertum haben? Zu anstrengend? Ja. Äh, zu, zu aufwendig? In der jetzigen
1: Zeit, um digital zu bleiben, du musst neue Techniken verstehen, die Zukunft einigermaßen beherrschen. Mhm. Das Sicherheitsnetz in Deutschland ist natürlich gigantisch. Mhm. Ne? Du machst nichts in Deutschland und bist trotzdem versichert. Mhm. Ist nicht schön. Es bestimmt auch kein lustiges Leben und die meisten wählen sich das auch nicht aus. Aber mhm. eine Leistungsgesellschaft stelle ich mir irgendwie anders vor. Aber so sind wir auch nicht in der Demokratie aufgebaut. Das ist ja ein Sozialstaat hier in dem Bereich, wo wir die Masse schafft für die Menge äh, den Wohlstand. Problem ist, in Deutschland wird einfach das Unternehmertum viel zu wenig gestützt. Mhm. Aber die Steuern werden da abgesaugt. Mhm. Ja, und gerade von so Handwerksbetrieben oder anderen mittelständischen Bereichen oder anderen aus dem Einzel-Solopreneur-Bereich, weil die zahlen alle ihre Steuern in der Masse. Mhm. Und die Großkonzerne haben es irgendwie geschafft, sie ihre Steuerlasten so zu reduzieren, dass sie sagen, es ist ja kein Egal. Mhm. Ich bin nicht dagegen dafür, aber das, was wir gerade besprechen, da siehst du auch die Förderprogramme drin. Die Förderprogramme sind für Unternehmen in der Masse für Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Also die, Unter die Förderung ist eigentlich für Unternehmen, die 8, 9, 10 Mitarbeiter haben, 30, 40, 50, vielleicht vielleicht mal 100. Und das sind halt 3, äh, also rund 3 Millionen Unternehmen, die da reinkommen und weniger als 10 Prozent haben es vor Corona genutzt. Weil wir gefragt haben, Mensch, woran liegt das, dass wir da so wenig haben, was, wenn investiert wird? Also A, scheint viel die Bürokratie abzustrecken, das ist aber eine Sache des Commitments und der Selbstüberwindung von möglichen Problemen, weil wenn ich da ich keinen Bock drauf habe, mir da irgendwie was durchzuarbeiten an bürokratischen Bereichen, wie ich gründlich eine Gesellschaft, wie mache ich mich da schlau, dann wird ja da nichts draus. Und das Thema Digitalisierung, um das auf die runterzubrechen zu bringen und Kommunikation im Markenbereich oder auch Marketing selber, wenn die sich nicht mit geschäftlichen mit so, so, mit so Vordenkern wie mit euch beschäftigen, dann bleiben die ja immer in der Gegenwart stehen. Und die Gegenwart ist ja schon tot. Die ist ja schon vorgestern geregelt worden, die Gegenwart. Weil das, was jetzt heute ist, war ja gestern schon morgen. Genau. Aber entscheidend ist ja das, was morgen ist. Genau.
0: Also, es gibt ähm, mehrere Studien. Mir fällt ganz spontan eine McKinsey-Studie äh, ein, die schon 2017 veröffentlicht wurde, also schon auch weit vor Corona. Mhm. Ähm, und die, die haben äh, weltweit Unternehmen befragt, ähm, wie steht ihr eigentlich heute da und wie stand ihr vor fünf Jahren da. Und die, die heute besser standen, haben sie genau geguckt, warum ist das so? Und, okay. haben, und haben festgestellt, dass ähm, es viele Faktoren gibt, aber ein ganz wesentlicher Treiber ist, wer drei Jahre zuvor, drei bis fünf Jahre zuvor mit dem Thema Digitalisierung im weitesten Sinne, also im Bereich Automatisierung, ja. Tools im Marketing einsetzen, ja. Data-Driven-Geschichten ja. macht, Sensorik und so weiter und so fort. Wer da vor drei bis fünf Jahren gestartet ist, steht heute mit einer 80-prozentigen Sicherheit besser da. Ausnahmen bestätigen immer da die Regel. Aber die Regel ja. ist, fängst du früh an, erntest du die Früchte in drei bis fünf Jahren. Das ist genau das, was du sagst. Und wenn hm. man diese Erkenntnis nimmt, und nach vorne extrapoliert und sagt irgendwie, ja, dann muss das doch eigentlich auch so sein. Ist das heute immer noch so? Also wer heute beginnt, mit und mit oder ohne Fördermittel sich in dem Bereich zu beschäftigen, der wird die Früchte in drei bis fünf Jahren
1: ernten. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum wir so viele so wenige Beirate, Beiräte im deutschen Unternehmen haben. Ja. Also du wärst vielleicht für ein kleines Salé doch bereit, mindestens zweimal im Jahr als Beirat muss ja nicht gleich Aufsichtsrat sein. Wir müssen gleich so eine hohe Nummer drehen. Aber als, und wir haben auch, wir haben so wissenschaftliche Beiräte zum Thema Finanzmathematik, weil wir wissen müssen, was so passiert. Ja? Ja. So, wir haben einen extra Forschungsbereich bei uns im, im Büro und so, dass, weil wir halt einfach vor den Markt treten wollen. Wir müssen vorher wissen, was passiert. Wir müssen Haushaltspläne zwei Jahre vorher erkennen können, wo die langlaufen. Warum? Wir beraten ja permanent Unternehmen für zukünftige Investitionen. Ja. Also muss unser Job, das hatten wir vor 20 Jahren nicht, da waren wir noch so klein, aber heute Brauchst du Geld dafür, Sachen zu haben, wie Personal, wie mit also wie, wie Mitarbeiter, die langjährig automatisiert sagen, so Herr da kommt ein Risiko auf die Mittelstände zu. da müssen wir heute eine Lösung für mal, schon mal andenken. Mhm. So. Und jetzt mal runtergebrochen auf den Handwerksbereich, auf den Produktionsprozess, auf den Luftfahrt mit 80 Mann, auf den Produktion, auf dem Herstellungsbereich für Tontöpfe, für egal was. Da sind viel zu wenig Beiräte aus dem Bereich der Hochschule drinne, und das verstehe ich gar nicht. Wie kann denn ein Unternehmen in der heute schnelllebigen Zeit nicht auf dich zukommen oder auf andere Professoren, auf andere Lehrstuhlinhaber und sagen, sagen Sie, wie können wir da zweimal im Jahr irgendwie so einen festen Turnus haben? Warum? Denn bist du die Person, die den Mitarbeitern quasi als Persona vorgestellt wird auf der Webseite. Nicht, dass du da die Ansprechpartner sein aber sagen sie, wir als Unternehmen haben uns entschlossen, in die Zukunft zu investieren, deswegen holen wir uns Know-how für die Zukunft. Mhm. Was wirkt das auf den Mitarbeiter? Mhm. Dann sagen die, Alter, der Chef, ey, das ist ja ein cooler mhm. Typ. Ja. Mhm. Da sind wir also jetzt mit der Hochschule hier Baden-Württemberg. Ja, ja, der kommt zweimal im Jahr, machen wir einen Workshop zusammen. Das ist alles freiwillig. Und natürlich dauert das vielleicht auch ein paar Jahre. Aber wenn ich jetzt nicht anfange, mhm. wann, wann, wann soll das passieren? Wie soll der zukünftige Erkenntnisgewinn deines Know-hows, mhm. in das Unternehmen wandern. Wie viel Delay wollen wir uns noch leisten? Und das Unternehmen kann doch von euch profitieren. Ja, das kostet Geld. Kommst du ja nicht einfach da so hin, weil du zu so viel Zeit hast. Ja. Aber Oder ist ein Beispiel, so: die müssen alle de so die, deine Bücher lesen. Sondern Warum? Naja, nee, ist, so so, nee, ist so so. Warum? Mindestens das Neueste. Oder? Aber warum? Naja, es ist ja noch keiner blöder geworden vom Lesen.
0: Ja, in der Tat, ja.
1: Und ein Unternehmer, der nicht regelmäßig Fachbücher liest, auch aus anderen Bereichen, die müssen vielleicht nichts mit dir zu tun, aber du bringst ja als Mensch so viel auch Erkenntnisgewinne mit und Lebenserfahrung. Aber ich empfehle immer, können Sie sich bitte mal jemanden, also eine neutrale Beiratsposition mit drei, vier Leuten oder auch nur mit einem, ist mir völlig egal, aber können Sie mal sich von außen Impulse holen? Hm. damit sie überhaupt noch die zukunftsfähigkeit erleben
0: in welcher in welcher organisation auch immer kai also vielen dank jetzt für diese steinvorlage ja also ja, die, bitte so. bitte mich jetzt nicht alle anrufen so viel zeit habe ich nicht aber so. <lacht> <lacht> aber äh, äh, nein muss ich ja auch mit meinem, mit meinem Hauptjob an der Hochschule äh, muss ich das ja, ich da weiß, vereinbaren ich ja, das muss ist, ja auch alles passen aber muss passen ja, ja. Aber, aber Impulse ist das Thema Impulse Leute holt genau. euch Impulse rein ob das ein Buch ist oder sowas weißt du ich mache das ja auch so ganz konkret Bücher schreibe ich nicht weil ich Langeweile habe Bücher schreiben ist das aufwendigste neben Forschungsanträge zu schreiben das aufwendigste ja. was es gibt ähm, eigentlich müsste man das als allerletztes machen ich mache es aber zuvor das weil die Entscheider die über die Impulse Impulse im Unternehmen ähm, zu entscheiden haben und die auch reinbringen, die lesen nun mal noch Bücher, beziehungsweise die kaufen sie wenigstens ja, noch. Ja, ja. Ja. Also meine Studis kaufen das nicht, ne? die lesen was anderes ähm, oder wollen das E-Book haben. Ähm, und für andere machst du halt dann irgendwo, was weiß denn ich, äh, einen Instagram-Kanal von mir aus, einen ja. TikTok-Kanal ja. und sagst, und ja. lieferst ja. da die Impulse rein. Leute, bewegt euch da in diese Kanäle hinein. Also es gibt nichts, was man in Deutschland nicht nachlesen oder sich nicht äh, ähm, begeistern äh, kann. Ja, Und äh, das ist das, was du sagst,
1: Kai. Also, das, das, das ist ja eine, eine Forderung. So, ne? Also A, haben wir selber so etwas, weil ich das äh, wichtig finde. Es hebt uns auch technisch nach vorne und macht eine Distanz zum Rest des Marktes in Europa und der Welt. Wir mhm. arbeiten international. Da muss ich mich auch global ein bisschen, also jedenfalls adaptieren. Ich muss nicht alles haben, aber ich muss es wissen, was es ist. Mhm. Wir haben einen YouTube-Kanal. Wir haben Podcasts. Wir haben, da ist so viel Material. Die Leute sagen, sagen, sie, warum machen Sie das eigentlich? Das kostet ja gar nichts. Das ist ja alles gebührenfrei. Wenig. Ich sage, ja, wenn Sie sich darauf schalten und sagen, Mensch, das und das Thema, das ist ja genau meins. Ja? Weil wir haben so Themenvideos und Zusch also alles nur zum Thema Fördermittel. Dann ist der A vorgeprägt. Das heißt, der hat schon so ein Prime zu uns. So ein Rahmen. Und wir können über das Thema sofort reden. Das heißt, er hat sich einen Impuls geholt, weil wir ja immer zukünftige Themen darstellen oder auch Gegenwartsthemen, die für die Zukunft entscheidend sind, zum Thema Fördermittel. Wie kann man das machen? Wie kann die Finanzierung aussehen? Wie ist die Struktur? Wir nennen ja auch Förderstellen. Also wir sind ja sehr, sehr offen. Warum? Ja, weil der Vorgang sehr komplex ist. Und wenn wir das vereinfachen können, dann machen wir das. Das ist ja unser Job. Wir kümmern uns darum, dass das Unternehmen das erfolgreich umsetzen kann. Und das, was ich sage, so mit dem Beirat, das kann auch ein Kanal sein bei YouTube oder bei TikTok oder whatever. Mhm, genau. Hauptsache das Unternehmen holt sich externes Know-how, egal in welcher Form, durch dich, durch Studenten gefördert, durch nicht, durch Video YouTube. Ich brauche aber eine feste Zeit im Unternehmen, die pflichtmäßig einer aus der Geschäftsleitung, mhm. nur da entsteht doch die Zukunft. Mhm. Der muss sich damit jede Woche mindestens eine Stunde beschäftigen. entweder durch Lesen oder durch Fortbildung oder durch Netze oder Erfahrungsgruppen mit Professoren, whatever. Wie kommt denn das Unternehmen in die Zukunft, wenn ich nicht mit den Menschen rede, die in der Zukunft schon denken? Naja, in der Tat, in der Tat, ja. Aber da, da die Förderung. Die Förderung wird nicht begeben so: Ah, hallo, Herr Mustermann, Frau Mustermann, was wollen Sie denn da machen? Ja, also wir haben vor, eine Dampfmaschine zu entwickeln. Mhm. Und äh, wir haben das mal gelesen vor 100 Jahren, dass das ein tolles Ding wäre. Ja, das mit der Dampfmaschine ist schon vorbei. Ähm, wie sieht es dann so mit ähm, Brennstoffzelle aus? Oh, was ist das? Okay, sind zu weit weg. Soll heißen, wenn ich überhaupt nicht äh, up-to-date bin, mhm. dann weiß ich ja auch gar nicht, wie die Zukunft, wo wir überhaupt schon stehen, vom Trend her. Also was betrifft mich in meiner Branche? Und dann investiere ich da vorher rein als Geschäftsführer, egal in welchem Bereich. Und deswegen gibt es die Förderung. Genau. Die gibt es ja deswegen, um die Investition, die vielleicht nicht sofort schon greift und nicht sofort zum Erfolg führt in den nächsten ein, zwei Tagen, dass die überhaupt investiert werden kann. Jetzt, jetzt hat... Jetzt hast
0: du, Kai, lieber Kai, noch mal ganz viel ja. über auch äh, mögliche Kanäle und Informations- und Impulskanäle gesprochen. Ähm, Gerade so in der Beraterbranche oder in der Trainer-Coach-Branche ist das ja sehr, sehr geprägt wo in den letzten zwei Jahren, dass ganz viele ihren YouTube-Kanal und ähnliches aufgemacht haben. Mhm. Gibt es für diese KMUs auch Fördermittel, um sich beispielsweise medial oder multimedial ähm, äh, zukunftsfähig aufzustellen? Weil das ist ja
1: Zukunft. Ja, das ist bloß allgemein gut schon geworden. Ja. Und äh, du kriegst keine Forderung um zu sagen, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal auf. Mhm. Ähm, das ist es nicht, weil, weil was, da brauchst du kein Geld für. Du brauchst für den Content das Geld, ne? genau. Videoproduktion vielleicht. Ähm, das wird schwierig, das gibt es wirklich in kleinsten Mengen, aber so, ich sag mal, so, so gering, dass sich der Aufwand der Antragstellung schon fast nicht mehr lohnt. Weil der Aufwand, wir haben einen Kunden, der hat einen Kanal hochgefahren, das hat er da eine Filmion reingesteckt, mhm eine Viertelmillion, wofür das denn? Ja, der hat für sechs Monate Videos vorprogrammiert und tausend Sachen gemacht und äh, Marketing-Funnel eingebaut mit E-Books und tausend Sachen, der wollte einfach wachsen. Da gibt es eine Förderung auf das Gesamtunternehmen für diese In Gesamtinvestition. Aber nicht speziell mhm. für das Thema, ich kaufe mir jetzt eine Kamera und die Kamera ist fördert für dich, sondern mhm. das Gesamtkonzept. Da wurde ein Businessplan erstellt, mhm. Das Unternehmen gibt es seit sieben Jahren. Und da sagt, pass auf, ich habe hier einen Cashflow von 2 Millionen Euro, ich mache Gewinne 300.000 Euro. Ich kann aber nicht einfach mal meinen Cashflow nehmen und da das jetzt eine Viertelmillion in unseren so Kanal stecken. Aber ich will damit wachsen für die Zukunft. Dann haben wir einen Businessplan gemacht, das ist eine klassische Wachstumsfinanzierung. Die wurde in Teilen auch noch bezuschusst, nur 40.000 Euro, aber trotzdem von 250.000 Euro investiert 40.000 Euro. Aber es wurde nicht die Kamera bezuschusst, sondern. Das Projekt, das hat den Anfang und ein Ende, das hat eine Inhaltsliste, er hat gesagt, was er machen will, er hat einen ist zu Standarden, soll zu Soll-Zustand, eine Stärken das ist alles, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Mhm. Und dann kann man daraus eine Finanzierung gestalten, die auch teilgefördert wird mit Zuschüssen oder der Rest wird mit Förderkredit gemacht oder, 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 oder. Mhm. Aber die einzelne Position, ist das, ist das nicht förderfähig, sondern das soll ja das Unternehmen in die Zukunft transportieren. Und die Kamera ist nicht der, ist nicht der Schalter für Zukunft und Vergangenheit, sondern der, die Kamera oder der Content ist ein, ein Teil einer gesamten Planung von einem Unternehmen. Und das ist dann schon wieder förderfähig.
0: Okay, ähm Verstanden. Ähm, auch wenn ein Unternehmen jetzt sagt, okay, ich arbeite eigentlich bisher im Marketing analog mit Vertrieblern draußen, Menschen, die also dann ein Produkt in die Hand drücken und sagen, hier, kostet ja. 9,9 9,99 Euro ja. und der möchte jetzt sein Marketing komplett digitalisieren. Da hast du schon gesagt, wenn ich von analog auf digital gehe in den Abläufen, ja. gibt es dort Fördermöglichkeiten. So, ja. eine, so ein Unternehmen hätte eine Chance, sein Marketing durchzudigitalisieren, oder?
1: Richtig. Ja, genau. Ja.
0: Also grundsätzlich in natürlich, verschiedenster
1: aber. Form, also in verschiedenster Form. Also, ja. es gibt, also, also jedenfalls gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, weil es ja die Zukunft betrifft. Ja. Und wenn ich sich frage, warum haut der Staat so viel Kohle raus? Ne? Oder gibt es irgendwie Subventionen für die Zinsen? Oder da gibt es noch irgendwie so Gründerbeteiligung oder Mittelstandsbeteiligung oder tausend Sachen? Naja, das habe ich doch schon mal erläutert. Wenn ich investiert werde in den Unternehmen, gibt es ja genügend Studien, dann verlassen die den Markt. Ja. Wenn die den Markt verlassen, gehen Arbeitsplätze unter. Und vor allen Dingen werden keine neuen Arbeitsfelder geschaffen von Unternehmen, die nicht mehr da sind. Und da würde man es eigentlich nur noch quasi dem Markt überlassen. Das denken zwar auch einige in der Politik, der Markt weckt das Regeln. Aber ich glaube, das haben wir jetzt alle verstanden, der Markt regelt gar nichts von alleine. Wenn ich das von außen nicht irgendwie ein bisschen supporte, dann kann ich das nicht treiben in die richtige Richtung. Mhm. Und das ist, wie mal ganz einfach gesprochen, die, 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 die Möhre vor dem Esel, wobei der Esel jetzt nicht das betätig gemeint ist, Unternehmen, aber ich muss eine Richtung vorgeben in der Wirtschaft, denn sie das ja gesamtpolitisch und wir wollen ja alle gesellschaftlich ordentlich leben. Mhm. Mhm. Also brauche ich Arbeitsplätze, die auch in der Zukunft fähig sind, überhaupt Bestand zu haben, um was zu produzieren, was das Unternehmen in den Umsatz bringen kann. Mhm. Also gibt es Förderung. Das hat immer was mit Zukunftsfähigkeit zu tun. Und das ist mittlerweile parteiunabhängig, also
0: auch farbenunabhängig. Ja. Ne? Das war ja vor 100 Jahren noch anders. Da gab es der Streit zwischen Keynes und, 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 und so, äh, Marktliberalisten, die, die sagten, okay, also wie viel, wie viel Staat muss, muss sich da engagieren, ja. damit da überhaupt etwas passiert. Ne? Also man kann wirklich in den letzten 50 Jahren in Deutschland sehen, dass es völlig unabhängig von der Regierung ist. Ne? Ja, mal, mal eine Milliarde mehr, mal eine Milliarde weniger, aber der Trend geht, bleibt in der selben Richtung. Ähm, Kai, jetzt erzähl uns doch bitte nochmal, jetzt machst du das professionell jetzt kommt ein Unternehmen an und sagt, hey, ich habe diese Digitalidee idee fürs Marketing beispielsweise und ich möchte mit dem Kai schimmel da zusammenarbeiten. Wie ist der Prozess, dass er eine Wahrscheinlichkeit auf eine Förderung bekommt bei euch?
1: Wenn wir das Projekt annehmen, ist die 100 Prozent, weil sonst, machen wir, sonst übernehmen wir das Projekt nicht. Okay. Das hat was damit zu tun, dass wir zwar in verschiedenen, also wir haben kein Stundenhonorar, wir haben so ein Zwei-Stufen-Modell so 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 zwei beim, beim Thema Fördermittel. Wir haben mehrere Produkte, aber wenn du gerade das Thema Fördermittelberatung ansprichst, wir haben vorne einen gebührenfreien Fördermitteltest, den kann man erreichen unter fördermittel-testen.de. Das ist eine Webseite, kann man direkt auf bei uns auf so ein Formular, kann man runterladen, ausfüllen, zurückschicken. Das ist extra so geplant. Das nur noch mal als Hänger, eigentlich sagen, ja, ja, der spricht ja von Digitalisierung, warum kann ich das Formular nicht auf der Website ausfüllen? Nee, ist Ernsthaftigkeit. Ich kann dir, das ist echt so. Die sollen das PDF runterladen und es selber ausfüllen, per Hand. Da ist es genau gewollt, nur dass sich jemand nicht aufregt. Aha. Warum? Das macht Aufwand. Und wir können ja auch vom Tisch nicht entscheiden, ist das eine ernsthafte Anfrage. Das klingt jetzt sehr hart, aber wir können sofort erkennen, wenn das nicht, auch nicht ausgefüllt ist, ist das Ding sowieso ein Flop. Okay. Mhm. So, da wird nicht viel abgefragt. Das dauert fünf Minuten, ist es ausgefüllt. Also dann kommt es zu uns, dann checken wir das erstmal auf Fördermittel ab. Das ist doch alles gebührenfrei. Da ist noch keine Beauftragung, noch gar nichts. Und der Kunde kriegt ein Ergebnis zurück, gebührenfrei und dann sagt er, coole Sache, da brauche ich jetzt mehr Details für und dann würden wir erst in einer Art Workshop oder in so eine Erstberatung in der, im Detail reingehen und jetzt zum Ende, die gucken ja immer das Ende an, schon wenn der uns das vorne schickt, gucken wir uns das Ende hat, wie wir das aussehen und da wir am Ende sehr hoch auf Erfolgshonora arbeiten, heißt, wenn Projekt X kostet, dann kriegen wir vielleicht 10, 15 Prozent vorab nur und den Rest fahren wir auf unser Risiko, wir finanzieren das quasi alles vor, Dazu muss ich aber genau wissen, ob das vorne ernsthaft war und B, ob der das überhaupt machen kann und will. Und was es für ihn bedeutet. Mhm. Und das ist der Prozess. Deswegen fragen wir vorne immer schon, sagen sie, wie sieht denn das aus, wenn es fertig ist? Mhm. Und sagt er, ja, das weiß ich nicht. Ich sage, das ist schwierig. Warum? Das fragt auch eine Förderstelle. Egal was, ob bei einer Bank, bei einer Förderkreditstelle, bei einer Zuschussstelle, bei der Projektförderstelle, bei der EU, in Deutschland, in der Geme völlig egal. Die haben eigentlich immer die gleichen Fragen, die wir auch haben. Die wollen... Per Tisch eine Entscheidung treffen. Und da muss man wissen, diese ganzen Förderstellen haben nur eine große Angst. Dass deren vorgesetzte Förderstelle sagt, die hätten falsch entschieden. Ja. Ja. Das kann man schon mal sich vorstellen. Also, das heißt, ich gebe es einer Person, die Angst hat, dass das falsch beantragt wurde. Deswegen muss man das halt sauber machen. Deswegen denken wir vom Ende her aus. Und das ist so der Vorgang. Du hast gefragt, wie das geht. Vorallauf vorne anfragen, kriegen Sie erstes Ergebnis können sich entscheiden, haben sie Bock auf uns, haben sie nicht Bock auf uns, wollen sie es umsetzen, coole sache machen wir gerne, hauen wir richtig rein und dann übernehmen wir alles. Wir kümmern uns sogar lebenslang um das Projekt. Weil viele sagen, ja, dann nach dem Projekt dann habe ich immer so viel Aufwand gehabt und so viele Fragen von der Förderschule, habe ich voll Angst gehabt. Ich sage, bei uns ist kein Problem. Solange Sie bei uns Kunde sind ja, mit diesem Projekt, kriegen Sie lebenslang ohne Gebühren unsere Beratung hinten drauf zu. Damit Sie überhaupt keinen Stress haben und damit keiner sagen kann, ja, das mit der Bürokratie, das ist ja ganz schrecklich. Ich sage, nee, das haben sie bei uns nicht. Die ja. können also bei uns sagen, Mist, die Ausrede greift jetzt auch nicht mehr, weil die machen das auch noch für mich. Und dann merkst du, kommt so eine so, eine, so ein Filter, so ein, so ein Funnel, dann kannst du nur noch sagen, ja, dann, dann machen wir das jetzt auch. Weil es sind alle Risiken weg. Und du sagst so, wie ist das? Weil wir fassen das nur an, weil wir ja hinten geguckt haben, Wird es vorne, wenn es vorne gut aussieht, gucken wir, wird es hinten gut aussehen? Wenn es hinten noch gut aussieht, dann sagen wir, hey, cool dann machen wir das gerne für sie, weil sie haben dann auch Erfolg mit uns. Ja. Weil das weiß der Anfrage ja nicht. Und deswegen ist das für uns ein sehr digitaler Prozess, hier bei uns. Das ist total digital. Front sind wir händisch, weil wir mit Menschen arbeiten mhm. und die Entscheider wollen nicht irgendwie alles per PDF machen, sondern die wollen schon ein Face sehen. Wir haben ja neue Projektableitungen hier und mhm. die kriegen immer einen speziellen Ansprechpartner. One Face to the Customer in einem Projekt, damit der auch das Vertrauen hat, mit uns alles zu sagen, was ihn so bewegt. Wir wollen ja wissen, wie es dem geht. Warum? Das hat ja Einfluss. Das ist sein Antrieb, sein Tagesrhythmus. Er hat irgendwie Krieg im Kopf, weil Kind ist krank, Hund ist krank, Mitarbeiter gekündigt, keine Mitarbeiter da, Rohstoff fehlt, Lieferketten gesetzt, ja. tausend Sachen. Und das wollen wir wissen, damit wir sagen, hey, können wir da vielleicht helfen? Ja. Weil wir haben ja schon ein paar Tausend Unternehmen beraten und haben ein riesen Netzwerk. Absolut. Also, das ist so der Punkt. Okay. Vorne immer, weiter mit dem Ministerium, da geht der Rest wie von Butter.
0: Okay, super. Also, äh, ich kann, ich, du hast, du hast gesagt, hey, Lifelong Consulting, ja, auch möglich, na, wenn ihr ein Projekt angenommen habt, äh, ja. begleitet ihr das auch. Und äh, jetzt kenne ich, habe ich solche Erfahrungen mit euch jetzt noch nicht gemacht, äh, so lifelong, äh, ja. Aber, äh, ein bisschen hey, jung, hey, aber ja, ein bisschen jung, ne? Aber äh, wir kommen beide aus Deutschland und wenn ein Norddeutscher das sagt, dann steht das auch. Ja? Das ist anders als in anderen Regionen ja. dieser, dieser Republik. Also möchte ich darauf einfach nochmal verweisen, den Kontakt aufzunehmen und über Fördermittel -testen .de, dann einfach mal das Formular runterzuladen und äh, ja und gucken, was geht. Hey, genau so. Ja? Ja, das äh, ist das so, so machen wir das auch. Lieber Kai, ich danke dir ähm, für diese erneute Stunde, die du investiert hast. Du könntest jetzt Fördermittel ranreißen in dieser Zeit <lacht> auch. Aber du bist, du lebst für deine für deine Thematik ähm, und ich danke dir für diese wirklich sehr, sehr kurzweilige, wie ich persönlich finde, inhaltlich kurzweilige Darstellung, was Unternehmen daran hindert und welche Möglichkeiten sie haben, über diese Hindernisse hinab oder hinüber zu springen. Genauso wie du Kugelocken seinerzeit vor 30 Jahren über eine Stange geworfen hast. Also in das dem stimmt. Sinne, herzlichen Dank, lieber Kai. Und liebe Leute, nehmt Kontakt auf, guckt euch die Homepage an. Ihr habt in den Shownotes alle Kontaktmöglichkeiten, die man braucht, um hier in Kommunikation zu treten. Vielen Dank, Kai.
1: Ich danke dir, gerade. Schöne Zeit.